0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur
1: Arte Radio. Bonne écoute. Touché, couler. La
2: séance est levée.
1: Le Rassemblement national savoure la victoire tactique qu'il vient de remporter à l'Assemblée en approuvant une motion de rejet portée par la gauche, le RN met mal Gérald Darmanin et son projet de loi immigration. Le désaveu qui vient de s'exprimer est un désaveu extrêmement puissant, un désaveu aussi du « en même temps euh, », qui est une véritable escroquerie politique. Marine Le Pen profite de la crise politique que traverse l'exécutif pour asseoir l'idée que le RN est prêt à gouverner. Jordan Bardella s'imagine même Premier ministre, comme si l'ancien parti de Jean-Marie Le Pen récoltait en ce moment les fruits d'une longue et minutieuse opération de dédiabolisation et de normalisation. Depuis les élections législatives de juin 2022 et l'entrée de 89 députés RN à l'Assemblée, l'ancien Front national a tout misé sur la respectabilité. Les bisous RN ont reçu un mot d'ordre, surtout pas de vagues, pas de provocation
3: beaucoup d'émotions que de rentrer dans cet hémicycle. Nous avons eu une pensée pour euh, tous nos électeurs. Ces millions d'électeurs qui votent pour nous depuis parfois des décennies.
1: Marine Le Pen se sent pousser des ailes. D'autant que les partis d'extrême droite multiplient les victoires électorales en Europe comme en Slovaquie en octobre et aux Pays-Bas en novembre. À chaque fois, Marine Le Pen s'en félicite. Ce qui nous anime, c'est l'ambition de vivre chez nous. Chez nous, comme chez nous. En France comme des Français et en Europe comme des Européens. Alors, à six mois des élections européennes, le RN sort-il renforcé de la crise politique initiée par le rejet de la loi immigration Marine Le Pen a-t-elle normalisé son parti au point d'envisager une victoire à la présidentielle de 2027 Qui fait monter le RN L'opposition ou la majorité
0: Trois invités pour ce débat, Jérôme Jaffré, bonsoir. Vous êtes politologue, bonsoir. chercheur associé au SEVIPOF et selon vous, le succès du Rassemblement national est indéniable. Il prospère car toutes les autres forces politiques, de gauche comme de droite, l'aident et jouent en sa faveur. À côté de vous, Thomas Legrand, heureuse de vous revoir. Thomas Legrand, éditorialiste à Libération, Aussi. producteur à France Inter. Vous produisez l'émission Enquête de politique tous les samedis à 18h sur Inter, donc, et vous ajoutez qu'imaginez le RN à Matignon, eh bien, on ne se serait pas posé cette question il y a encore six mois. Oui. Ça nous aurait paru à tous, vraisemblablement, totalement incongru, mais aujourd'hui, le RN n'a strictement rien à faire. Il se contente de tirer bénéfice de toutes les situations. Et enfin, Perrine Simon-Naoum, bonsoir madame, vous êtes philosophe, bonsoir, directrice du département philo- de l'école normale supérieure. Votre ouvrage « Sagesse du politique, le devenir des démocraties » est paru aux éditions de l'Observatoire. Vous estimez que si est le clivage gauche-droite s'est effacé sur de nombreux sujets, il demeure très important, notamment à propos de l'immigration plus l'immigration est au cœur des débats, plus le RN en tire des bénéfices. Et on démarre avec la déclaration du jour, elle est de Jordan Bardella.
4: Exactement, j'accepterai d'être un Premier ministre de Cohabitation. Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui réclame une dissolution. Alors ce n'est pas la première fois, mais bien sûr, ça prend un écho différent dans les circonstances que nous connaissons actuellement. Jérôme Jaffray, c'est envisageable une dissolution Alors, ce n'est pas
5: envisageable dans les médias. Pourquoi Parce que seul le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, quand M. Bardella demande une dissolution, mmh. euh, il se parle à lui-même euh, dans sa salle de bain. Mmh. Euh, donc, euh, il n'a évidemment aucun, bonne guerre, vu les il, circonstances. Il n'a aucun pouvoir à le faire. Mmh. Euh, et Ça va deuxièmement, le président ne le fera évidemment pas car... Euh, il reviendrait avec une Assemblée nationale totalement ingouvernable mmh. et 50 à 60 députés de sa propre majorité en moins, mmh. qu'il enverrait donc à la défaite. Euh, donc c'est exclu. Maintenant, effectivement, euh, que M. Bardella se propose comme Premier ministre en cas de cohabitation, c'est d'abord une façon de dire qu'en aucun cas, Mme Le Pen n'occuperait cette fonction mmh. et qu'elle se réserve pour la candidature pour 2027. présidentielle. Mmh. Mmh. Euh, parce que ce serait une terrible épreuve pour le Rassemblement national d'aller à Matignon. Une terrible épreuve en ce sens qu'il aurait l'impopularité de l'exercice du pouvoir comme tous les exécutifs l'ont en France depuis 30 ans mmh. et qu'en deux ans et demi, un euh, Rassemblement national à Matignon tuerait sans doute les chances de Mme Le Pen à l'Élysée.
6: C'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que quand Jordan Bardella, <rire> quand Jordan Bardella dit « je veux aller à Matignon », enfin je suis prêt, je, ouais. je fais don de mon corps à la France ou que mes amis m'appellent et, enfin, voilà, et réclament une, ouais. une, une dissolution, je pense qu'il est le seul à le vouloir au Fonds national à peu près, euh, parce que la, le gros avantage de Marine Le Pen, le, la, la supériorité qu'elle a sur tous les autres candidats pour 2027, c'est qu'elle n'est responsable de rien, qu'elle n'est comptable de rien, qu'elle n'a aucune région, qu'elle n'a aucun département, ah. aucune grande ville et aucun passé politique, aucun passif. Et, et si oui. Jordan Bardella aujourd'hui arrive à la tête du Front National ou d'une coalition oui. avec le Front National en tête au, au pouvoir, vous imaginez bien qu'ils oui. oui. n'ont pas de cadre, ils ne sont pas prêts, la situation est économique mais est mais difficile. – Mais
4: c'est quand même le, le signe d'un succès tactique, j'allais dire. – Oui, non, mais – de, Ne serait-ce que de, de poser cette question ?– Alors j'avais,
6: moi, de, depuis que j'ai fait 14 ans l'édito politique et je pense que j'ai dû, euh, sur ces milliers d'éditos politiques, vous en avez fait quelques-uns aussi, euh, finir, euh, avoir comme chute assez facile, le Front National, c'est bon pour le Front National. J'avais même inventé un, un acronyme CBPLFN, donc on peut, oui. on peut dire CBPLRN aujourd'hui, oui. euh, pour aller plus vite, parce que tout est, Qu est bon pour le Front voilà. National. Nos analyses sont toutes, ouais. à partir du moment où on a un parti qui râle… Et, mmh. Qui dit Yac qu à Faucon et qui n'a aucun passif. On peut comparer ses propos avec euh, rien du tout. On va pouvoir commencer ouais. maintenant avec Mélanie, mais ce n'est pas attendez, la on, on, on va pouvoir vient, commencer, mais, mais et, voilà. Et, et donc et là, euh,
0: Perrine qui n'a pas fait des milliers d'éditos et qui n'a donc pas élaboré des non, acronymes. Des milliers d'heures d'études. Voilà. <rire> bon, évidemment, elle est philosophe. Euh, non, mais votre point de vue non, sur. Euh, notamment
3: le, le, la, la tactique je crois que, effectivement, ce qui serait intéressant, c'est le moment où le Front National, le Rassemblement National va arriver au pouvoir hein, et euh, où il va devoir mener une politique. C'est-à-dire mmh. que, Difficulté pour l'instant, euh, il est vierge de, de, je dirais, de tout échec. Euh, mais ce qu'il faut, c'est commencer maintenant à l'attaquer sur le son programme, c'est-à-dire sur les actions qu'il mènerait. Et arrêter de dire... J'étais interpellée ce matin parce que mmh. dans un journal du matin, il y avait un, un sondage euh, montrant les, les mots qui rassemblaient les Français. Euh, et le mot qui venait en tête, c'était le mot « nation mmh. », ensuite venait « service public », etc. Mmh. Et le journaliste avait titré, la journaliste avait titré, euh, à peu près, c'est ça, c'est bon pour le le, front, le, le Rassemblement national ramasse mm -hmm. la mise. Un Mais non, en réalité, ouais. il faut arrêter, il faut se départir de ce réflexe. Mm -hmm. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi les mm -hmm. autres partis politiques ne pourraient pas s'emparer de ces thèmes. Mm -hmm. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut commencer à faire.
4: Quelle responsabilité de la droite et de la gauche oui. La gauche qui a voté avec l'extrême droite, on l'a vu, hein, contre, pour cette motion de rejet, c'est inédit, à l'exception de quelques-uns, notamment de l'écologiste Delphine Bateau, députée donc, euh, que nous écoutons tout de suite.
3: Un problème de principe et de valeur, parce que moi je, je refuse de mêler ma voix à celle de l'extrême droite sur le sujet de l'immigration. Et un problème de conséquences concrètes pour la vie des
1: gens, parce que si ce qui se produit c'est le retour au texte du Sénat, ça veut dire la suppression de l'aide médicale d'État Il y a à mon sens une faute politique
4: donc, elle dénonce une faute tactique, hein, Delphine Bateau. Elle a refusé cette alliance de circonstances. Euh, Jérôme Jaffray, quitte donc de la responsabilité de la, de la gauche mmh. et de la droite. C'est eux qui font le jeu du RN D'une certaine façon, oui. Et c'est d'ailleurs bien le problème, je trouve, en termes de force
5: politique. Euh, la gauche, si vous voulez, d'abord, elle a voté avec le Rassemblement national et les Républicains la motion de rejet préalable. Mmh. Mmh. À partir du moment où nous allons probablement aller vers un texte de loi d'immigration durci par rapport mmh. au projet qui était présenté aux députés. Euh, le rôle de la gauche est assez étonnant sur le plan idéologique. voire contre-productif. Et, contre mmh. et aboutit à servir un peu de marchepied à Marine Le Pen et à ses thèmes. C'est assez stupéfiant, mmh. il faut bien le dire. Est-ce la gauche la plus bête du monde euh, Espérons que non. Mmh. Euh, les Républicains, par les thèmes qu'ils développent et le jeu qu'ils développent, finissent par créer une sorte de bloc idéologique avec mmh. le Rassemblement national Mmh. qui crédibilisent du coup beaucoup le Rassemblement mmh. national, puisque c'est un parti traditionnel de gouvernement à leur côté qui dit les mêmes choses, et parfois même des choses euh, plus dures. Hein, quand on parle de référendum euh, mmh. automatique, euh, quand on parle d'État de, mmh. de droit, quand on parle de supprimer la, euh, les règles européennes mmh. sur la protection de l'État de droit, ce mmh. que fait une partie des républicains, en particulier Laurent Wauquiez, mmh. on crédibilise le Rassemblement Ronald. national. Quand aux macronistes, pour finir, mmh. car vous avez dit de la gauche et de la droite, mais il y a oui, les macronistes oui. entre les deux, laisser pendant des mois discuter possible. de l'immigration laisser pendant des mois oui. discuter de l'immigration comme le thème principal, comme il n'y en a pas d'autre, et que c'est ce dont il faut parler dans le pays, comme c'est le thème favori du Rassemblement oui. national, je ne trouve
4: pas que oui. c'est une excellente façon Mais, de mais faire. Thomas Legrand, en même temps, est-ce que ce n'est pas un écho de ce qui se passe dans la population et chez les électeurs C'est quand même la représentation nationale, c'est-à-dire que finalement, il y a une forme de dratisation, de normalisation du, du RN, et c'est ce qu'on ce qu a vu là, avec une alliance qui s'est faite sur, euh, sur cette motion de rejet sans état d'âme finalement euh, en trop d'État d'âme. Une, une, une alliance de la gauche, de la droite et du RN, c'est ce qui se passe dans le pays.
0: Thomas le Grand, Marine Le Pen a dit que la gauche est votée avec le RN, ça signifie que c'est la fin du sectarisme. Ça vous inspire quoi ce, ce bon, elle essaye de
6: récupérer ce, de récupérer, euh, ce vote très malhabile de, mmh. de, de la gauche. En fait, la gauche ne vote pas avec le RN quand le RN propose mmh. un texte, mmh. mais la gauche n'empêche pas le RN de voter quand c'est la gauche qui propose le texte. Donc là, ce n'est pas la gauche qui a voté, c'est le RN a voté pour. Mais enfin, quand on dépose un texte de rejet, ça veut dire qu'on espère les voix de toute l'opposition. Et le problème de, de, de ce texte-là et de cette procédure-là, c'est qu'elles font. D'opposition euh, qui, toutes réunies, font une majorité absolue, absolue pour dire non, mais qui ne peut pas dire oui, un oui alternatif. Dans toutes les grandes démocraties, il y a des procédures pour renverser le gouvernement ou pour casser un texte avant la discussion, euh, ce sont des mesures comme ça, mais à chaque fois, la, dans la, plupart, du la plupart du temps, et singulièrement en Allemagne, on ne peut le faire que quand on a une proposition alternative. Là, ce n'est pas possible et c'est un peu un problème, parce que vous aviez d'un côté... Une majorité, certes relative, qui ne pouvait dire oui qu'en négociant. Est-ce que c'est moins bien d'avoir une majorité relative qui peut tenter de dire oui en négociant ou une majorité absolue de gens complètement disparates qui ne peuvent que dire non euh, je trouve que pour l'intelligence de notre débat démocratique euh, c'est quand même un peu
0: problématique C'était un mini édito remarquable euh, <rire> Alors on va évoquer avec vous Anna le, le dernière étape de la normalisation ou de la dédiabolisation et ça c'est un baromètre du monde hein,
2: qui le Oui prouve. exactement le baromètre du monde France Info qui est réalisé par l'Institut Verian euh, fin novembre, est en fait une référence solide car il pose les mêmes questions depuis près de 40 ans aux personnes sondées, ce qui permet d'observer des tendances sur la durée et de manière générale on observe plutôt la normalisation du parti qui est jugé de plus en plus crédible pour accéder au pouvoir pour une partie des Français. Alors plusieurs chiffres sont intéressants à observer. À la question, le RN représente-t-il un danger pour la démocratie 70% des sondés répondaient oui il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 41%. C'est une première. Première fois aussi que les Français sont plus nombreux à penser que le Rassemblement national a la capacité de faire partie d'un gouvernement plutôt qu'à penser qu'il n'est qu'un parti d'opposition. Là aussi, vous le voyez sur le, sur le graphique, les courbes se croisent. Troisième point, près de la moitié des Français adhèrent aux idées et constats qu'exprime Marine Le Pen. Et parmi eux, 18% vont même plus loin et déclarent être d'accord avec les solutions qu'elle propose. C'est 7 points de plus qu'en 2019. Et enfin, quand on demande aux Français qui est le principal parti d'opposition face au gouvernement d'Emmanuel Macron, le RN arrive en tête pour la moitié des Français, bien devant la NUPES, 20%, et les LR, 4%. Périne Simon-Naoum, euh, le RN a réussi, on peut dire, euh, à passer le flambeau de la diabolisation à la NUPES, et à Jean-Luc Mélenchon
3: euh, je pense que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup travaillé pour euh, en réalité euh, le, le problème c'est vraiment le problème du vocabulaire politique mmh. c'est-à-dire que euh, euh, ce qu'on voit dans ce, ce qu'on voit dans ce sondage euh, c'est finalement que euh, ce sont les discours du RN qui emportent l'adhésion sans encore une fois que le RN n'ait jamais gouverné donc euh, on se on, bon on espère qu'une fois qu'ils passeront mais il faut ça figure ils se tiennent à oui, bien sûr. Donc, euh, ça, font, ça mais, mais je dirais que c'est facile quand on n'a pas, euh, quand on n'a pas à gouverner, quand on n'a pas à agir.
4: – Mais c'est vrai qu'en même temps, si ils ont imposé leur thème. Oui, – Je peux me permettre oui. un
5: mot sur ce que oui. vient de dire Périne Simonaoum. Euh, on aboutit à la situation, finalement, à travers ce que vous dites, me semble-t-il, qu'il est souhaitable que le Rassemblement oui. national accède au pouvoir pour faire la démonstration qu'il est incapable d'exercer le pouvoir. Euh, ça me paraît un peu dangereux comme type de raisonnement. Mais je pense que là où vous avez raison, c'est que la vraie oui. campagne pour ceux qui ne souhaitent pas l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, mm. c'est quand même encore une large partie des Français. Hein. La question n'a pas été posée directement, souhaitez-vous mm. que le Rassemblement national dirige la France C'est la question qu'il faut poser maintenant pour mm. les instituts de sondage. Mais qui
2: sont les adversaires réels aujourd'hui
5: euh, du Rassemblement national euh, Et donc national. on a une situation, souhaitez-vous que le Rassemblement national mm. dirige vraiment le pays Ça c'est la question majeure. Et du coup il faut se placer pour les adversaires de cette hypothèse, en expliquant finalement en que le programme que propose le Rassemblement National sur, différents, sur les différents points est un programme qui échouerait,
4: mais il faut l'expliquer avant l'élection, parce que si
5: vous attendez le résultat et la victoire du Rassemblement National, c'est un peu mais... tard.
4: – Oui mais certes, tout malheureusement, mais quand même, le RN apparaît aujourd'hui, ce qui est nouveau, comme un parti potentiel de oui. gouvernement.
6: – Oui, et, et je reviens,
4: pour répondre à cette question, je reviens à votre première
6: question sur le sur, <rire> non, sur la diabolisation, hum Alors, diabolisation, normalisation. normalisation, on a des tas de mots, parce que ça fait 15 ans qu'on parle de ça, donc faut oui. que Genre de, genre de mots pour, pour intéresser je les gens. Il oui. euh, y a une partie du, du, de la population qui est en colère. Et donc, euh, les, euh, certains partis politiques veulent incarner cette colère. Mais incarner la colère, ça ne permet pas euh, de passer le fameux euh, plafond de verre, ça permet pas d'accéder au pouvoir. F Accéder au pouvoir, les gens veulent pas que ça soit des gens en colère qui aillent pouvoir. Oh, des gens. Donc non non non. Le, donc le Front national a incarné la colère pour pouvoir monter jusqu'à 20-25%. Mais il fallait s'agir pour pouvoir aller au dessous, au dessus. Mais il fallait bien que quelqu'un incarne cette colère. Il Fallait que cette colère soit soit représentée. Et Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon est arrivé pour la représenter. Et, et ça ne fait pas concurrence, parce que quand, la, quand le peuple est en colère, il a deux solutions. Mmh. Il a deux solutions. Soit il fait la révolution, soit mmh. il choisit une, une solution autoritaire. Jean-Luc Mélenchon pense qu'en attisant la colère, en représentant la colère, mmh. il va déclencher un réflexe révolutionnaire. Révolutionnaire dans oui, la, oui, oui. dont il serait le bénéficiaire par la VIème République, etc. Or, on voit bien que l'état d'esprit des Français est plutôt, et de, de l'Europe et oui. du monde est plutôt de chercher des solutions autoritaires. Donc, elle n'a pas besoin, elle n'a plus besoin d'incarner ça, ça c'est le prix. Elle, elle peut maintenant très facilement déployer sa banalisation sur son socle de 20%, 20 qu'elle n'a plus à consolider parce que c'est pris par Jean-Luc Mélenchon qui fait le taf et qui. qui oui. euh, voilà. Et, et donc. C'est le, le, le stade ultime de la banalisation et de sa, son, son accession possible au pouvoir.
0: Alors, vous avez évoqué la dimension fondamentale de la compétence dans le cadre de la gouvernance. Donc, Je vous propose de passer par une archive avant qu'on évoque euh, l'Europe, puisque vous voulez en parler. Cette archive nous ramène à 2017 et à un débat, euh, on va voir si vous vous en souvenez encore, mais oui, vraisemblablement, c'était le débat du premier tour.
6: Les Françaises voilà. et les Français qui ont voté pour vous, comme pour Monsieur Dupont-Aignan. Je les ai toujours respectés. Je n'ai jamais fait de leçons de morale. Mais je les connais vous aussi. Savez, ça n'est pas eux que vous visiez quand vous région. Je vous dis juste
1: une chose. Regardez, ils, ils, ils sont méritent. là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre Ils sont parti. sur les réseaux sociaux. <rire> je parle
6: du parti de l'extrême droite. Les morale, envahisseurs. Celui que vous dirigez.
4: Oui, c'était l'entre-deux-tours, mais vous aurez rectifié. Tout à fait. Périne Simonnau, depuis, elle a rectifié le tir. Elle avait même dit, Marine Le Pen, que c'était une erreur, hein, ce, ce débat. Est-ce qu'il y a encore eh bien, des, des faiblesses Est-ce qu'il y a encore, j'allais dire, elle a dissipé tous les doutes sur une possibilité d'accès au pouvoir
3: je crois qu'il euh, n'y a pas des faiblesses, il y a des continuités. Et ce qui est très intéressant, ce serait de remettre euh, justement ce, les jugements qu'on peut porter euh, sur le Rassemblement national au niveau européen, pas seulement au niveau national. Mmh. Quand on voit euh, le, le groupe formé par les eurodéputés du Rassemblement national, on voit que ce sont des gens qui votent pour un ordre moral, contre les motions du Parlement européen, s'agissant des reculs euh, aux états unis sur l'avortement, s'agissant euh, des euh, euh, motions pour la liberté des droits des femmes en Iran, on voit qu'ils votent tous les textes visant à défaire les institutions européennes. Donc, si vous voulez, euh, en surface, mm. il y a peut-être une dédiabolisation, mais en réalité, euh, il me semble qu'il y a une continuité euh, dans l'attitude populiste mmh. du Rassemblement national et je crois que les gens qui voteraient pour ce parti euh, s'en mordraient les doigts très vite parce que ils verront bien que finalement ce populisme euh, d'abord n'a pas de programme économique, ne tient pas ses promesses euh, au niveau politique. Elle ne va pas arrêter l'immigration, par exemple. Qui peut croire que Marine Le Pen va arrêter l'immigration On voit bien ce qui je se je passe en Italie. Temps, en même temps, oui, voilà. euh, euh, jean La banalisation avec la réalité. Oui, mais la
4: banalisation elle vient aussi des succès de l'extrême droite nombreux dans les pays européens Europe. qui sont un tremplin favorable pour Marine Le Pen. – Alors, c'est vrai
5: que ouais. le rendez-vous des élections européennes, c'est oui. le 9 juin prochain, oh, ouais. c'est un rendez-vous éminemment favorable au Rassemblement national, c'est-à-dire que euh, nous allons avoir une poussée populiste en Europe, une poussée des partis d'extrême droite mmh. en Europe, très vraisemblablement, qui ne leur donnera pas une majorité mmh. au Parlement mmh. européen, ne nous y trompons pas. Mais vous avez une élection idéale, c'est-à-dire que n'est pas une élection d'attribution du pouvoir national. Vous ne pouvez pas bah vous demander si c'est bien ou pas bien l'idée que Mme Le Pen dirige la France. C'est une élection traditionnellement d'hostilité au pouvoir en mmh. place. Oh, Idéal. Et quelle est, vous l'avez dit, Elodie, dans le sondage, quelle est la principale force d'opposition Les Français répondent le Rassemblement national. Mmh. Donc, c'est à la fois la force d'alternance aujourd'hui pour beaucoup de Français et ça reste le parti anti-système. Ça combine mmh. les deux choses et évidemment, c'est des atouts. Mais... Le bilan, c'est que je constate que le Rassemblement national a gagné les élections européennes déjà en 2014, oui. les a gagnées en 2019, et qu'il a perdu les deux fois suivantes l'élection oui. présidentielles. Oui,
4: elle a Donc ça ne suffit pas. À la différence au Legrand, qu'on voit avec l'exemple de Mélanie, l'extrême droite au pouvoir pour les Français, ce n'est pas une dictature. Elle revient en arrière sur ses décisions, mais quelque part, elle respecte le jeu de la démocratie. Et les Français disent aussi, elle évolue finalement voilà, elle en pas, fonction a, des, a, des événements, elle est pragmatique. Elle n'a pas fait de coup d'État, oui. oui. Et non, mais mais Est-ce que, est que ça ne peut elle, pas être favorable elle, elle évolue
6: Exactement. stratégiquement, et je voudrais revenir à, à l'extrait que vous avez montré, les, les espèces de. Ah, le, de l'entre-deux-tours, le voilà. débat euh, Le Pen-Macron. C'était 2017, donc 2016. la première élection d'Emmanuel de, Macron. Mm. Elle, avait des, elle, elle cassait les codes, elle voulait. Elle était comme du ça. Trumpisme. Oui, peu. du Trumpisme. Et elle avait fait une erreur quasiment anthropologique. Elle pensait que, euh, puisque Trump avait été au bout euh, de la provocation, euh, il avait cassé toute l'idée de la bienséance politique, euh, il, y avait plus de, il, il ne respectait rien. Elle faisait quasiment ça, pas à ce oui. point-là. Et là, elle s'est trompée parce que, disons, pour schématiser le petit blanc qui vote Trump aux États-Unis, déteste l'État il veut moins d'État. Euh, le petit blanc il qui, vote, avec qui vote Le, le Pen euh, en France, il veut plus d'État. Il veut un État fort. Il n'aime pas les gens qui sont à la tête de l'État, mais il veut de l'État. Et, et, et ça, il n'a pas aimé. Euh, il faut Après. éliminer président. Derrière. Et elle ça, c'est derrière. Voilà. Elle a fait au deuxième aventure, débat, là. si vous aviez montré un extrait, c'est pas du tout la même chose. C'était là, c'était... Euh, oui. euh, effectivement, elle évolue. Et elle a des elle...
4: alliés européens, encore une euh, fois. Oui. C'est ouais. important ce qui euh, s'est passé au P. bas tout ça. Mais tout ça, depuis le début, on parle de pouvoir et
6: d'image Et ça marche, mais... – Effectivement, euh, quand il s'agit, et, 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 et euh, Jérôme. Jérôme Jaffray, Jérôme son Jaffray son est bien placé pour nous expliquer qu'un taux de popularité et une capacité à être élu, ce n'est pas du tout la même chose. Beaucoup de gens s'y oui. sont, sont mordus les dents.
5: Euh, – Je bon, plutôt les doigts. Oh, – bon, Oui, bon, les doigts. <rire>
0: avec, avec les dents, beau, hein, <rire> avec c'est
5: c'est très acrobatique. <rire> oui. <rire> <rire> – Oui, continuez.
6: <Casser> – <rire> Donc, oui. euh, euh, au, le Grand. au moment où il faudra choisir un président ou une présidente, je pense que ça sera un peu différent quand même.
4: – Périne Simon, a... tout de même, pardon, certes, Thomas une... le s'interroge sur la capacité à gouverner, il y a eu 89 élus à l'Assemblée nationale, on n'avait pas envisagé une un, un telle arrivée fracassante, donc ça veut dire que dans l'image, pour les Français, eh bien, il y a une capacité éventuelle, potentielle à diriger, puisqu'ils leur ont fait confiance aux législatives, ce qui n'est pas rien
3: alors, il y a une capacité à diriger, mais je pense que euh, euh, les, les deux élections sont tout à fait différentes dans l'incarnation. Mmh. Euh, la question que je me pose d'abord, c'est est-ce que euh, les Français, les différents types d'électorats mmh. euh, français, peuvent voter pour euh, une présidente ça, euh, je pense que c'est déjà une question de société, et là, elle, ah peut oui. rencontrer, euh, mm. elle peut rencontrer un obstacle. Et ensuite, encore une fois, je pense que c'est à nous d'être, euh, mm. et vous l'êtes, euh, proactifs, c'est-à-dire euh, d'expliquer, de, de faire de la pédagogie à la fois politique et de la pédagogie de la politique, euh, en montrant qu'il n'y a rien d'inéluctable. Mm. Je veux dire, euh, on ne, nous ne sommes pas condamnés à avoir le Rassemblement national à condition d'être intelligent, c'est-à-dire à condition de parler des faits, de parler de, faits, les de, parler de la vrai. réalité. Oui,
5: les qui... oui mais
3: non mais, vrai, oui. voilà, il faut quand même leur expliquer les choses parce qu'il euh, euh, y a des faits politiques et, et, mm. et on les a autour de nous, même ah. dans les pays où le populisme est au pouvoir.
5: Un mot, un mot, Jérôme Jaffray, pour conclure ben, euh, Je crois que Périne Simonahoum et Thomas Legrand seront d'accord avec moi. On ne peut absolument pas affirmer aujourd'hui qu'il y a une situation qui ferait qu'en 2027, Marine Le Pen sera élue, en très aucun bien. cas. Très euh, très bien. Bien. En revanche, la bataille politique, c'est une bataille de longue durée et les forces politiques qui ont servi plutôt le Rassemblement national tout au long de cette année 2023 devraient peut-être revoir leur stratégie.
0: Eh bien, merci à tous les trois, et particulièrement à Thomas Legrandois. <rire> <rire> d'avoir participé les à ce débat autour une euh, Voilà, autour de notre question rapport. du jour devenir politique du Rassemblement National. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.